0: Der Bericht löst jeden Zweifel an menschengemachten Klimawandel auf und bestätigt wirklich eindrücklich den Zusammenhang von menschengemachten Klimawandel und eben Wetterextremen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Es könnte alles noch viel schlimmer kommen, als es ohnehin schon kommen sollte. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen, der hat heute einen neuen Bericht vorgelegt. Und der verheißt nichts Gutes.
0: Nein, denn unser Planet erwärmt sich möglicherweise noch schneller als gedacht. Schon 2030, also in neun Jahren könnte der Temperaturanstieg die 1,5-Grad-Marke überschreiten. Ja,
1: eine kritische Schwelle mit Folgen für Temperaturen, Regen, Meeresspiegel.
0: Ja, und der Weltklimarat, der IPCC, der warnt vor nie erreichten Extremwetterereignissen. Also erleben wir in Zukunft noch mehr Brände, mehr Überschwemmungen.
1: Die News junkies sind heute am 9. August. Aurelie Winker und Martin Spiller. Schauen wir mal nach Südeuropa, Griechenland, die Türkei, Italien und auch Russland. Diese Länder werden derzeit von riesigen Waldbrennen heimgesucht.
0: Ja, auf der griechischen Insel Euböa sind die Feuer komplett außer Kontrolle, mhm. bedrohen ganze Dörfer, viele, viele Häuser wurden zerstört.
1: Auch woanders, etwa an der italienischen Adria, zahlreiche Menschen evakuiert. Entspannung ist auch nicht in Sicht. Die nächste Hitzewelle steht quasi schon vor der Tür.
0: Ja, es sind wirklich ja, schreckliche Bilder, die ihn dann auch echt mitnehmen, finde ich. Mhm. Und jetzt kann man es natürlich sich nicht so einfach machen und sagen, das ist jetzt Klimawandel. Um, Waldbrände gab es natürlich schon früher. Aber was man schon sagen kann, ist, es gibt eine gewisse Häufung von derartigen Naturereignissen. Darüber haben wir heute im Inforadio auch gesprochen mit Professor Mujib Latif. Der lehrt Klimadynamik am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
2: Wir sehen also einen Temperaturrekord nach dem anderen. Und das führt eben dann zwangsläufig einerseits zu mehr Hitzewellen, und auch neuen Temperaturrekorden, wie wir es ja beispielsweise im westlichen Kanada gesehen haben, bei uns 2019 neuer Temperaturrekord. Aber andererseits, weil wärmere Luft auch mehr Wasserdampf halten kann, dann auch zu mehr extremen Niederschlägen.
1: Ja, bis hin zu Hochwasser und Überschwemmung. Und da braucht man ja nicht mal bis Südeuropa zu blicken. Erst vor wenigen Wochen die Starkregenkatastrophe im Westen Deutschlands. Anders Levermann ist Physiker am Potsdam-Institut
3: für Klimafolgenforschung und der stuft das so ein. Es geht ja nicht darum, ob das letzte stark vom Klimawandel beurteilt wurde, sondern was tatsächlich in der Zukunft passiert. Und was wir gerade schon gehört haben und was seit 1843 in der Physik bekannt ist, das Clausius-Klapperon-Gesetz, das heißt, wärmere Atmosphäre hält mehr Wasserdampf. Und dieser, dieses zusätzliche, dieser zusätzliche Wasserdampf, der entlädt sich in Starkniederschlagsereignissen Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass stark und Überschwemmung immer häufiger, immer häufiger in der Zukunft passieren, wenn wir nicht aufhören, den, den Planeten zu erwärmen.
0: Also auch er sagt, wenn die Erdatmosphäre wärmer ist, kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen und es kommt dann eben zu extrem starken Niederschlägen, wenn es dann mal abregnet. Dass es den Klimawandel gibt, dass die Erde sich erwärmt, das ist jetzt nicht seit gestern bekannt. Aber heute hat der Weltklimarat eben einen neuen Bericht vorgestellt, den sechsten. Und der klingt Eben noch mal um einiges dramatischer als das, was wir bisher schon alles gehört haben.
1: Ja genau, denn wir haben es ja eingangs erwähnt, der Klimarat warnt, der Anstieg der globalen Mitteltemperatur, so heißt das, gegenüber dem vorindustriellen Niveau, der geht schneller voran als bislang befürchtet. 1,5 Grad wärmer. Das könnte bereits Anfang der 2030er Jahre soweit
0: sein. Ja, 1,5 Grad. Diese Zahl, die stammt ja aus dem Pariser Klimaabkommen. Mhm. In dem hatten sich 195 Staaten verpflichtet, die Erderwärmung weit unter 2 Grad zu halten. Am besten soll der Anstieg eben bereits bei 1,5 Grad gestoppt werden, und das war vor allem besonders äh, dem vom Klimawandel bedrohten Ländern wichtig, also zum Beispiel einigen Inselstaaten, die ja wirklich wortwörtlich vom Untergang bedroht sind.
1: Ja, und so klang das damals, 2015 in Paris.
0: Ich schaue die uh, Salle, ich sehe, dass die Reaktion positiv ist, ich nenne keine Objekte. Der paris für den Klimawandel ist akzeptiert. Also großer Jubel damals. <lacht> da konnte man sich noch in den Armen liegen und das haben auch viele getan. Klima da,
1: war gerettet. Ja, so ungefähr.
0: Man, das war einfach so ein ganz positives Zeichen des Aufbruchs irgendwie. Und die damalige Umweltministerin Barbara Hendricks hat, da, hat dazu gesagt. Entscheidend ist, dass alle erkannt haben, dass wir wirklich äh, die Erwärmung, die Erderwärmung unter 2 Grad besser noch niedriger bei G bis zu 1,5 festhalten müssen. Und wir haben alle uns verpflichtet, alle fünf Jahre zu überprüfen, ob wir denn alles richtig machen und ob wir nicht noch besser werden können. Das ist genau das, was wir erreichen konnten. Ja, es ist ein historischer Moment. Ja, ein historischer Moment, sagt sie, aber vielleicht ging es eben doch noch nicht weit genug. Hm. Denn jetzt sagt der Weltklimarat, nein, also diese 1,5 Grad, die werden allerspätestens 2040 überschritten und er sagt auch, die Erwärmung, ist eindeutig menschengemacht. Das hat ja auch Svenja Schulze bei uns mhm. vorher schon gesagt.
1: Man muss dazu sagen, es gibt auch eine gewisse Spanne, auch diesmal zwischen einem Best-Case- und einem Worst-Case-Szenario. 2030 oder 2040? Ja, nur war
0: die Zeitspanne im letzten Bericht eben noch eine andere. 2018, also erst vor drei Jahren, da war die Rede irgendwann zwischen 2030 und 2050. Das ja, ist ja schon mal was
1: anderes. Das ist was anderes. Und warum ist das jetzt so? Dazu sagen Klimaforscher, mittlerweile sei einfach die Rechenleistung höher. Also man hat leistungsstärkere Computer zum Beispiel, die Modellierung des Geschehens die ist dadurch viel genauer und dabei habe man dann zum Beispiel festgestellt, dass die Erderwärmung nicht linear erfolgt, sondern ist erstmal ein bestimmter Wert erreicht, dann geht es noch schneller weiter nach oben.
0: Also mehr exponentiell genau. quasi als linear. Wie beim Virus. Oh Gott, hör bloß auf. Ja, <lacht> Es gibt aber auch ein eigenes Kapitel zu Wetterextremen in dem Bericht. Und da sind wir eben wieder bei unseren Eingangsszenarien.
1: Ja, und das klingt gar nicht so gut. In Südeuropa, da könnten Dürren weiter zunehmen. Im Norden eher Starkregen. Was es überall geben könnte, ist einfach ein Meer an Hitzewellen. Wobei der Rat bei den Niederschlägen noch nicht so ganz sicher ist. Bei Temperaturereignissen, also Hitzewellen, da geht der Weltklimarat aber von einer hohen Evidenz aus.
0: Ja, und von diesem Weltklimarat, da ist ja regelmäßig die Rede, wenn es um den Klimawandel geht. Aber vielleicht sollten wir an der Stelle ganz kurz nochmal sagen, was es damit eigentlich auf sich hat. Das ist ja zunächst mal ein ja. wissenschaftliches Gremium, dieser ja, Weltklimarat. Genau.
1: Der Weltklimarat oder IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist ein Gremium der UN, der Vereinten Nationen und das hat kurz gesagt die Aufgabe, die aktuelle Klimaforschung zu analysieren. Also aktueller Stand. Wie verändert sich das Klima? Was könnten die Auswirkungen sein? Was kann man dagegen tun? Oder besser, wie kann man diese Auswirkungen wenigstens abmildern?
0: Hunderte Wissenschaftler auf der ganzen Welt erstellen dazu in regelmäßigen Abständen eben Berichte und normalerweise so alle sechs Jahre.
1: Genau, seit 1990, da gab es den ersten
0: Bericht. Genau, und die Wissenschaftler, die werten also jedes Mal zahlreiche wissenschaftlich relevante Studien und Regierungsberichte aus. Tausende von Studien sind das und mhm. machen daraus also eine große umfassende Analyse sozusagen.
1: Also das ist also erstmal die wissenschaftliche Arbeit, dann aber beginnt die politische. Denn, wissen viele nicht, in die Öffentlichkeit, da gelangen dann Zusammenfassungen von den Berichten. Und die müssen erstmal von den UN-Mitgliedstaaten genehmigt werden. Und zwar einstimmig. Du kannst dir vorstellen, was das bedeutet?
0: Marathonsitzungen wahrscheinlich. <lacht>
1: genau. Also Wissenschaftler liefern die Basis, aber die Ausformulierung, da wirken dann auch die politischen Entscheidungsträger mit.
0: Wobei die Wissenschaftler den Regierungen ja ohnehin nicht vorschreiben können, was zu tun ist. Ja. Es geht ja mehr so um Handlungsempfehlungen.
1: Und weil das alles so wahnsinnig viel ist an Datenmaterial, ist das jetzt auch der erste Teil nur von diesem sechsten Bericht. Die Teile 2 und 3 die folgen dann im Februar und im März.
0: Ja, und wie geht es jetzt weiter? Wir wissen ja nicht genau, haben wir schon gesagt, wann es soweit ist, dass sich die Erde um 1,5 Grad erwärmt. Aber dass die Erwerbung eben auf diese 1,5 Grad begrenzt werden kann, das ist wohl nur noch wenig realistisch. Das hat auch Mujib Latif heute bei uns im Inforadio gesagt.
2: Die 1,5 Grad sind kaum zu schaffen, zumindest wenn man sich die politischen Verhältnisse ansieht. Wir sind im Moment auf Kurs 3 Grad und es müsste wirklich schon ein Wunder geschehen in der Weltpolitik, wenn wir das Ruder wirklich so schnell herumreißen könnten, dass wir die 1,5 Grad noch halten können. Das sehe ich ehrlich gesagt
1: nicht Heißt, einige negative Folgen werden auf jeden Fall eintreten. Das Eis schmilzt, die Meeresspiegel steigen an. Das ist ja im Prinzip heute schon der Fall. Ja und wie schon erwähnt, Wetterextreme werden laut dem Bericht wohl schlimmer und auch häufiger werden.
0: Ja und es gibt auch ein paar Horrorszenarien sozusagen, mhm. sogenannte Tipping Points in dem Bericht. Auf Deutsch heißen die Kipppunkte. Das sind eben Ereignisse, die weltweit dann katastrophale Auswirkungen hätten. Die werden in dem Bericht erwähnt auch.
1: Unser AAD umwelt und Klimaexperte Werner Eckert, der hat das im Interview so eingeordnet. Vor allen Dingen hat man auch
2: ein paar Dinge jetzt dazugenommen, die besorgniserregend sind, die einem wirklich Angst machen können, die aber extrem unwahrscheinlich trotzdem bleiben. Man hat trotzdem gesagt, weil die Folgen dann so schlimm wären, müssen wir uns auch mit solchen eher unwahrscheinlichen Dingen beschäftigen, wie dem Fakt, dass der Golfstrom kippen könnte, also die atlantische Strömung kippen könnte oder dass die, der antarktische Eisschild große Teile seiner
1: Masse verliert. Das hat dann über Jahrhunderte dramatische Folgen, zumindest angesprochen ist das jetzt. Also diese dramatischen Ereignisse, die sind unwahrscheinlich, aber eben nicht ausgeschlossen.
0: Ja, und ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen das Dilemma dieses ganzen Klimathemas. Also wenn man jetzt nur Horrorszenarien an die Wand malt, ich glaube, dann kommt das zum einen natürlich nicht gut an bei den Leuten. Und ich glaube, viele resignieren dann vielleicht auch und werden fatalistisch und sagen, das hat ja eh keinen Sinn mehr. Andererseits ist es natürlich auch so, dass der Bericht wirklich besorgniserregend ist und dass das Thema eben auch wirklich ja ernst genommen werden muss.
1: Aber eines ist auch klar, selbst wenn wir jetzt sofort ganz, ganz, ganz drastisch CO2 einsparen, Einige Entwicklungen sind dem Bericht zufolge nicht mehr aufzuhalten. Wie soll es also weitergehen? Zum einen gibt es ja fünf verschiedene Szenarien in dem Bericht. Das heißt ja, es lohnt auf jeden Fall für die sozusagen besseren Szenarien zu kämpfen und trotzdem versuchen, dass die Erderwärmung einfach langsamer voranschreitet.
0: Ja, und einen anderen Punkt, den hat auch Mujib Latif wieder bei Interforadio heute Morgen gesagt. Deutschland und andere Industrienationen, die haben natürlich auch, eine Verantwortung.
2: Die Industrieländer und dazu gehört eben auch Deutschland haben eben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Treibhausgase in der Atmosphäre entlassen. Die sind alle noch da oben. Ja? Das ist das eine. Das andere, unser Pro-Kopf-Ausstoß ist viel höher als der zum Beispiel in Indien. Und das dritte und das ist ganz wichtig, es muss ja Länder geben, die vorangehen. Deutschland hat sich dazu bereit erklärt. Es gibt andere Länder in Europa wie Schweden und so weiter. Der European Green Deal, wenn er denn so umgesetzt wird, wie er angedacht ist, wäre ja schon eine gute Sache. Amerika hat Gott sei Dank einen neuen Präsidenten, der sich auch dem Klimaschutz jetzt verpflichtet fühlt.
0: Also einer muss vorangehen mit gutem Beispiel, nachdem man ja in der Vergangenheit eben einfach vieles schlecht gemacht mhm. hat, also die Quintessenz.
1: Einen anderen Punkt, der für die Politik relevant ist, den hat der grünen Co-Chef Robert Habeck vor kurzem bei Sandra Maischberger angesprochen. Der sagt, der Klimawandel kommt so oder so. Das CO2 ist ja ausgestoßen in der Luft. Das sind träge Systeme. Die Meere erwärmen sich langsam als große CO2-Speicher, das co 2 geht in die Atmosphäre. Wir reden nicht darüber, dass es keinen Klimawandel gibt. Das ist ausgeschlossen. Wir reden einzig und allein darüber. Und da wird die Dringlichkeit deutlich, dass die Erderwärmung so verlangsamt und so eingebremst wird, dass wir uns als Menschen anpassen können. Dass wir in der Lage sind, unsere Städte, unser Leben so zu schützen, dass wir nicht katastrophale Zustände erleben. Also, ja, da redet jetzt Frau Maischberger schon wieder rein. Das zeigt nochmal <lacht> ganz deutlich. Habeck meint, unser Leben muss so geschützt werden, dass wir nicht katastrophale Zustände erleben. Heißt konkret... Wir können vieles eben nicht mehr aufhalten oder gar stoppen. Wir müssen uns da ehrlich machen und unser Leben an den Klimawandel anpassen, sagte gestern im ZDF auch Anders Levermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
3: Wir müssen uns natürlich an den Klimawandel, den wir schon verursacht haben, anpassen. Deswegen werden wir auch air condition bekommen. Erst werden wir es bekommen in den Krankenhäusern und in den, da, wo die, wo die Schwachen und die, die Kranken sind, aber dann ähm, müssen wir uns gleichzeitig, natürlich müssen wir den Klimawandel ver vermeiden, an den wir uns nicht anpassen können. Und wir müssen uns vor diesem, vor diesem unkontrollierbaren Klimawandel schützen. Und das geht nur dadurch, dass sie die CO2-Emissionen runterfahren.
0: Das Zauberwort ist Klimaanpassung. Das hat auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD heute Mittag gesagt. Und sie hat auch gesagt, was sie sich jetzt als erstes konkret vorstellt. Mein Ministerium wird jetzt drei Dinge vorantreiben. Erstens überarbeiten wir das Hochwasserschutzprogramm äh, hinsichtlich eines besseren Schutzes vor Sturzfluten, wie wir sie gerade äh, in Mittelgebirgen erlebt haben. Zweitens legen wir den Risikokommunen nahe, rasch ein Hochwasseraudit vorzunehmen. Das äh, finanzieren die Länder und es deckt eben schnell Schwachstellen auf. Und drittens muss die Klimaanpassung zur staatlichen Daueraufgabe werden und zwar von Bund äh, und Ländern zusammen. Das soll auch im Grundgesetz festgehalten werden. Und damit können wir dauerhaft die Finanzierung für diese nationale Herausforderung sicherstellen. Also bisher sind ja Länder und Kommunen für den Schutz gegen Hochwasser und Dürren zuständig. Und Svenja Schulze... Will also jetzt darauf quasi eine Gemeinschaftsaufgabe machen und dafür das Grundgesetz ändern.
1: Wir müssten ja auch langsam mal damit anfangen. Hm. Jetzt ist ja erstmal Wahlkampf und äh, da hat die Hochwasserkatastrophe immerhin dazu beigetragen, dass das Thema Klimaschutz ganz weit nach oben geklettert ist auf der Agenda. Und der Bericht jetzt, der wird das wohl eher noch verstärken.
0: Ja und Forderungen sind ja auch schon auf dem Tisch. Die Sprecherin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, fordert ja, dass alle Wahlprogramme in Deutschland konform mit dem 1,5-Grad-Ziel sein müssen.
1: Ja, und jetzt melden sich natürlich auch ganz viele Organisationen zu Wort. Zum Beispiel die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die hat wegen des Berichts einen schnellen und radikalen Umbau der Wirtschaft gefordert. Oder der Naturschutzbund NABU, der fordert die Wiederherstellung natürlicher Treibhausgassenker, wie zum Beispiel Wälder oder Moore.
0: Ja, Entwicklungsminister Gerd Müller spricht jetzt von einem weltweiten Green Deal. Es muss seiner Meinung nach ein Ausbau erneuerbarer Energien geben und eben auch, ein Technologietransfer von den Industriestaaten in die Schwellen- und Entwicklungsländer.
1: Von ihm kommt auch noch eine ganz bemerkenswerte Zahl. Gerd Müller hat nämlich den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, 92 Prozent der CO2-Emissionen würden außerhalb der EU stattfinden. Das zeigt, dass internationale Zusammenarbeit elementar ist. Wissen wir natürlich auch schon, aber trotzdem wird es daran noch mal deutlich.
0: Ja und vielleicht noch ein bisschen Optimismus zum Schluss bei diesem nicht ganz so optimistischen Thema. Nochmal von Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Folgenforschung.
3: Wir haben tatsächlich die richtigen Pfade gesetzt. Wir haben in Nordamerika von Kanada bis in den USA wir haben wir, ähm, Vertreter, die jetzt tatsächlich den Klimaschutz ernst nehmen. Europa hat gesagt, keine Verbrennungsmotoren ab 2035 ähm, und wir haben auch tatsächlich in China einen Partner, der zwar heimlich und still und leise aber doch in die richtige Richtung zieht, aber wir müssen das jetzt weiterfahren. Das ist keine radikale politische Ausgabe sage, wir müssen auf Null-Emissionen in 20 Jahren.
0: Ja, und die nächste Station, um was zu erreichen, um sich international zu koordinieren, ist dann der UN-Klimagipfel in Glasgow im November. Und ich denke jetzt, was vor allem wichtig ist, ist eben das Thema über diese Tagesaktualität heraus ähm, einfach ja, nicht mehr nach unten rutschen zu lassen.
1: Was gab es noch so? Die olympischen Sommerspiele sind vorbei. Am Wochenende war die Schlussfeier. Hast du es bemerkt?
0: Äh, nein, also von der Schlussfeier habe ich nichts mitbekommen. Äh, diese zwei Olympiawochen habe ich, ich habe mich schon gefreut, ehrlich gesagt, wenn ich diese Berichte immer gehört habe, auch im Radio von diesen jubelnden Sportlern. Denn irgendwie mhm. ist ja Olympia, finde ich, immer so ein bisschen der Moment von auch so mal Sportarten, die sonst nicht immer im Fokus stehen. Mhm. Also die Skaterinnen zum Beispiel, das habe ich noch da total im Ohr, wie die irgendwie sich auch gegenseitig zujubeln und was für eine tolle Community das ist. Große Aber, Emotionen. Ja, ja, total. Aber <lacht> es ist jetzt auch nicht so, dass mir jetzt diese Woche was fehlt, muss ich gestehen.
1: Ich muss gestehen, ich habe genau nur. Minuten gesehen. Wahrscheinlich genauso viel wie der durchschnittliche Japaner.
0: Dort denken heute viele an etwas ganz anderes, mm. nämlich an den Atombombenabwurf auf Nagasaki heute vor genau 76 Jahren. 70.000 Menschen kamen allein durch die direkte Einwirkung ums Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja,
1: und dazu viele, viele Opfer dann in den Folgejahren ne, durch die Radioaktivität. Der Bürgermeister von Nagasaki hat die japanische Regierung deshalb abermals dazu aufgerufen, sich einzusetzen für die Abschaffung aller Atomwaffen und zum Beispiel dem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten.
0: Dem übrigens auch Deutschland bis heute nicht <lacht> beigetreten ist. Allerdings. Ja. Nagasaki war die zweite Stadt, die Opfer wurde eines Atombombenabwurfs. Die erste war Tage zuvor Hiroshima. Und dort hatte man gehofft, dass es die Teilnehmer der Olympischen Spiele eine Schweigeminute für die Atombombenopfer einlegen würden. Hm.
1: Gute Idee, oder?
0: Eigentlich schon, und? aber das, das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hat das leider abgelehnt.
1: So macht man sich im Land nochmal so richtig beliebt.
0: Absolut. Wir hoffen, wir sind weiterhin beliebt bei euch und sind morgen wieder am Start.
1: Und vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns zu liken, Kommentare zu hinterlassen. Wir freuen uns auf euch morgen wieder.
0: Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.